0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Samuel Estrada y te doy la bienvenida a mi podcast, Generación Despierta. ¡Hey, qué onda! Gracias por hacer clic en este nuevo episodio de Generación Despierta. Gracias, también quería darles a todos los que me habían estado apoyando, me habían preguntado cuándo hay nuevo episodio, algunos que habían compartido el episodio anterior. Gracias, gracias, muchísimas gracias a todos Y ahora sí, vamos a empezar oficialmente una serie Y esto ya, ya se viene con todo <risa> Se viene con todo ahora sí A darle a los episodios, a las series Y yo creo que voy a estar publicando Por mientras esta serie llamada Visión eh, Cada jueves Van a ser tres episodios Así que vete preparando Dios tiene un mensaje para ti Yo lo creo con todo mi corazón Así que quédate y bien, um, ya te diste cuenta al hacer clic en este episodio, viste la portada. Y antes de que digas cualquier cosa, quiero aclararte desde el primer minuto literalmente que no soy Illuminati. <risa> porque muchos pueden pensar, ¿qué onda con ese ojo? ¿Qué onda ve los Illuminatis y Illuminati detectado y no sé qué tanto? no Como los memes que andan por ahí circulando. Pero no, te digo esto porque... Apenas le estoy empezando a mover al diseño Me aventé la portada Estaba bien feliz Según yo me quedo más o menos Si alguno aquí es diseñador Mándeme un mensaje por Instagram Y, y critíqueme todo lo que él quiera Y déme unos consejos Porque me está empezando a gustar mucho Lo que es el diseño, les platico ah, y, y le envié a mi hermana eh, La portada Y le dije, ¡oye ¿qué onda? ¿Qué te parece esta portada? Y me dice, parece Illuminati Y me solté riendo Y le dije, sí, pensé que Que iban a decir eso Pero bien, a mí me gustó Y Obviamente le puse un ojo aclarando Porque vemos con los ojos, obviamente, ¿no? Pero pues se llama visión y es muy representativo Simplemente aclaro antes de que se haga polémica O me, antes de que me pregunten ustedes, ¿eres Illuminati? Claro que no, claro que yo no tengo nada que ver con eso Así que, bien, visión, así se llama nuestra serie Visión hay un capítulo de la Biblia que a mí me encanta. Me ha dejado marcado desde la primera vez que lo leí. No he podido entender cómo lo leo y lo vuelvo a leer y así constantemente. Y Dios siempre me habla de diferentes maneras en este capítulo de la Biblia. Ese capítulo es Isaías capítulo 6. Me encanta. En la Reina Valera el título de arriba dice Visión y llamamiento de Isaías. Y en la NTV Dice purificación y llamado de Isaías. Y bien antes de empezar con lo que es nuestra serie Visión, te voy a leer un poquito, un pedazo de lo que es el capítulo. Dice... El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos alas se cubrían los pies y con dos volaban. Se decían unos a otros, «Santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces acudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, «Todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador». Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al rey, el señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, «¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados». Después oí que el señor preguntaba, «¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros?» aquí estoy yo, le dije, envíame a mí, me encanta me encanta eh, ese, no sé, ese episodio de la Biblia, el poderlo ver el poderlo imaginar cómo sucedió todo eso, no sé es algo extraordinario, algo increíble, y que, que me llena, me llena, de verdad y, y vamos a hablar, ¿por qué se llama visión nuestra serie? todos los seres humanos tenemos una visión o estamos viendo hacia algo en el futuro, es más para las empresas, la visión de la empresa es indispensable. No sé cuántos um, que trabajen en alguna empresa sepan de lo que estoy hablando. Incluso las escuelas tienen visión. Los humanos, naturalmente, generalmente, tienen una visión hacia dónde quieren llegar, tienen un plan de vida y se visualizan en el futuro y dicen: Ok, hacia allá es a donde voy. Y. Y la visión en las empresas se utiliza mucho como un motivante del decir, ¿por qué estoy haciendo eso? Recuerdan su visión, entonces se motivan para seguir haciéndolo. Pero nosotros como cristianos, antes de que nos levantemos como una generación que deje un impacto en la sociedad, antes de que nos levantemos como una generación despierta, tenemos que tener una visión específica. Hay una visión que todo cristiano tiene que tener antes de ser llamado y ser enviado, y que es como la que tuvo Isaías. Una visión tridimensional. Es por eso que vamos a tener tres episodios, así que es importante que vengas a los tres para que puedas entender todo. Y es una visión tridimensional. Hacia lo alto, hacia lo ancho y hacia lo profundo. Y lo primero que ve Isaías es hacia lo alto. Vamos a analizar un poquito el contexto de qué es lo que estaba sucediendo aquí. Si la Biblia agrega algo, no es por casualidad. Y lo primero que dice es, el año en que murió el rey Usías. Vi al Señor sentado en su majestuoso trono. ¿Quién era el rey Usías? ¿Por qué es importante que menciona al, al rey Usías? El rey Usías era un rey muy querido por, por todo el pueblo. Se dice que hubo unos reyes que hicieron lo, recto, lo correcto delante de Dios. Y obviamente en primer lugar está David y así otros más, pero uno de los reyes que dicen que también hicieron lo correcto delante de Dios es el rey Usías, él empezó a gobernar desde los 16 años y duró 52 años gobernando en el pueblo de Dios imagínate, 52 años con la misma persona, estaban acostumbrados y, y luego servía a Dios, era un hombre que todos respetaban que había hecho lo correcto a los ojos de Dios la gente del pueblo tenía su esperanza en él la gente estaba feliz y decían, wow, pues el rey Usías, imagínate un niño, 52 años fue lo que gobernó. Ese niño crecía, se hacía grande, se hacía adulto y a lo mejor tenía algún hijo y también su hijo conoció al rey Usías. Imagínate, así de influyente era el rey Usías para el pueblo de Dios. Pero la Biblia nos cuenta que al final, antes de morir, el rey Usías se empezó a ensoberbecer y, y quiso hacer algo que no le correspondía a los reyes, sino solamente a los sacerdotes. Después de esto hubo una tragedia, muere el rey Usías y la gente dice, ¿ahora qué? Mi esperanza ha muerto. ¿Ahora qué? ¿El rey Usías, tantos 52 años habíamos confiado en una persona y de repente desaparece? ¿Ahora quién sigue? ¿Ahora qué hacemos? ¿Dónde está mi confianza? ¿Hacia dónde volteo cuando alguien que yo estimaba, alguien que yo amaba me falló? ¿Hacia dónde volteo cuando alguien que yo respetaba y honraba no hizo lo correcto delante de Dios? ¿Hacia dónde volteo? ¿Qué hago? Entonces es ahí, en el año en que el pueblo no tiene esperanza, en el año donde un rey muy amado muere, es cuando Dios está vivo, cuando Dios está presente y cuando Isaías ve al Señor en su gloria. El rey terrenal podía haber muerto. Pero el rey celestial, el rey de reyes, seguía viviendo y reinando con poder y autoridad. Y es por eso que lo primero que ve Isaías es a Dios. Una visión hacia arriba, una visión hacia la majestad de Dios, una visión hacia arriba. Bien, ahora, ¿qué te preocupa a ti? Puede que estés en un tiempo de desesperanza, puede que no tengas motivación, puedes que digas, ¿para qué? ¿Para qué me levanto y empiezo a servir en mi generación para la gloria de Cristo? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? Ya muchas personas me decepcionaron, muchas personas ya me fallaron, no me apoyo eh, de parte de las personas que admiro, me, me defraudaron simplemente y estás en esa condición donde dices, ya no tengo ganas. Pues, ¿sabes qué? Tienes que contemplar ahí arriba y agarrar fuerzas del rey de reyes y señor de señores. Porque en el año que murió el rey Usías, Isaías vio al señor sentado en su majestuoso trono y al borde de su manto llenaba el templo. Eso quiere decir que como un rey con la capa cubría absolutamente todo. Es un rey poderoso. Y lo primero que podemos aprender de esto es que en tiempos de desesperanza, en tiempos donde parece que todo está perdido, Realmente, solamente hay que ver hacia el cielo, hay que ver hacia, hacia Dios, hay que tener una visión hacia la eternidad y nuestra esperanza va a empezar a florecer desde nuestro interior y va a tener esa motivación, esa visión eterna que sobrepasa todo entendimiento. La gente de aquí tiene una visión, pero es una visión corta, porque la mayoría de las personas creen que una vez que morimos, la vida se acaba. Cuando nosotros sabemos y creemos y estamos totalmente seguros de que la vida realmente empieza cuando nosotros morimos. La muerte no es el fin, la muerte es el inicio. Y cuando empezamos a pensar de esa manera, empezamos a pensar en lo eterno, empezamos a, a, a tener una visión hacia lo eterno, empezamos a pensar en Dios, empezamos a querer hacer más tesoros en los cielos que en la tierra. Que Dios no está peleado con hacer tesoros en la tierra, pero yo personalmente, Samuel Estrada, prefiero hacer el doble de tesoros en el cielo que los que haga en la tierra. Así que... Piénsalo, piénsalo. Está interesante esto, ¿no? Como vamos aprendiendo que en tiempos de desesperanza hay que voltear a ver a Dios. ¿No tienes ganas de decir nada? ¿No tienes ganas de servir a Dios? ¿No encuentras tu motivación? Empieza a contemplar la hermosura y la grandeza de Dios y que Él te dará esperanza. ¿Sabes? Me encanta cómo en Primera de Pedro, las epístolas que escribe Pedro, las cartas que les escribe Pedro a los cristianos, es cuando los cristianos estaban siendo perseguidos y... Y muchas de las cosas que les dice, ustedes ya no son ciudadanos de aquí, ustedes son extranjeros, ustedes van a un hogar futuro, van a su hogar con Dios. Ustedes son un pueblo escogido por Dios, son nación santa, ya no pertenecen aquí. Recuerden que su visión ya no termina aquí como la mayoría. Ustedes son más visionarios, ustedes tienen una visión más extensa, ustedes conocen muchas más cosas que la mayoría de la gente conoce y wow, eso me encanta, me encanta cómo eso les infunde esperanza, les infunde aliento en los momentos de desesperanza. Al ver a Dios, te llena de esperanza. Y eso nos enseña también que si alguien te decepcionó y ya no tienes ganas de servir a Dios, recuerda que no sirves a esa persona. Sirves a ese rey que nunca ha caído, que nunca ha fallado, que es perfecto, que es santo, que es glorioso y majestuoso y que siempre se permanece firme por los siglos de los siglos. Y bien, esta es la primera enseñanza. En los tiempos de desesperanza hay que ver a Dios. Pero hay otra enseñanza que también encontramos aquí en, en esta visión que tuvo Isaías. ¿Qué está tomando el trono de tu corazón? Te pregunto. Piénsalo. ¿Quién tiene el trono o qué cosa tiene el trono de mi corazón? En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. ¿Acaso algo en tu vida tiene que morir para que en el trono de tu corazón se siente Dios? ¿Acaso hay algo que estás turbando en tu relación con Dios para poder conectar totalmente con Él y poderlo contemplar en tu vida? Si ¿Sí hay algo que está ocupando su lugar en tu corazón. Solamente quiero decirte una cosa, no te juzgo y ni tampoco te voy a regañar, pero lo que sí te puedo decir es que absolutamente nada de nada de nada va a poderte llenar y saciar como lo hace Dios. Va a poderte ver las cosas de una manera increíble, ver las cosas de una manera que jamás pudiste pensar, verlos así literalmente, tu vida de blanco y negro empieza a tomar color. Y como decíamos anteriormente, aún en los momentos de desesperanza, Él es tu esperanza. Así que te animo, no dejes que nada tome el lugar de Dios y empieza a buscar a Dios. Empieza a que Él, que él pueda tomar su lugar en tu corazón y que pueda ser más y más y más lleno de Él. Empieza a orar, empieza a leer la Biblia, empieza a buscarlo. Y, y muchas veces a lo que le dedicamos el tiempo, mayormente es lo que tiene el primer lugar en nuestro corazón. No siempre, pero la gran mayoría de las veces. Así que, piénsalo, medita en eso un poco. Y bien, hemos aprendido dos cosas aquí. Primera, en tiempos de desesperanza, ver a Dios, una visión hacia la eternidad. Y luego, segunda, ¿quién tiene el trono de nuestro corazón? ¿Quién está en primer lugar? ¿Acaso se necesita que un rey Usías muera de nuestra vida para que Dios pueda empezar a gobernar en nuestra vida? Y por último, Isaías simplemente ve la grandeza y la santidad de Dios. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas, con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban se decían unos a otros, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria». Me gusta mucho ese versículo, me gusta mucho cómo va describiendo cada parte, literalmente, hasta de la anatomía de los ángeles, cómo eran, tenían seis alas. Y fíjate, ya lo interesante aquí, con dos alas cubrían sus rostros y con dos alas cubrían sus pies. Eso quiere decir que estaban delante de la santidad máxima, literalmente estaban delante de la santidad, porque Dios es santo, Dios es la santidad, Dios es. Es lo más santo que puede existir. Entonces imagínate, ellos cubrían su rostro porque era demasiado santo, demasiado hermoso lo que contemplaban. Cubrían sus pies porque era de alguna manera como cuando a Moisés Dios le dijo quita tu calzado porque el lugar donde pisas santo es. Ellos estaban diciendo esto es extremadamente santo y aunque nosotros somos seres sobrenaturales y majestuosos y hermosos y servimos directamente a Dios, no se compara con nosotros. No, absolutamente no. Él lo es todo. Él es santo. Él es grande. Él es maravilloso. Y eso fue realmente lo que impactó en el corazón de Isaías. El ver esa grandeza. Yo estoy seguro de que automáticamente su esperanza volvió a nacer. Automáticamente empezó a reinar en el corazón de Isaías al ver a Dios. Y eso es lo que nos falta, contemplar a Dios en su presencia, contemplar a Dios en su majestad. Y eso solamente puede ser a través de la oración, de la búsqueda de su rostro. Me encanta cómo Isaías describe tanto todo el canto de los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Imagínate eso. Yo al ver eso, no sé qué pasaría de mí, no sé qué haría, no sé qué hubiera dicho, no sé si lloraría, si me tiraría, si me hincaría, absolutamente no sé qué pasaría. Lo único que sé es que quedaría enamorado y enganchado de la presencia de Dios y diría, yo quiero eso. ¿Y sabes qué? Si tenemos una visión más hacia la eternidad, si tenemos una visión más hacia lo eterno, podemos pensar y decir, somos salvos por gracia, ahora Cristo nos ha justificado por la fe y en algún día vamos a estar en la adoración celestial adorando a Dios y esa es nuestra esperanza. Pero queremos llegar ahí, así que yo te invito a que cada decisión que tomes, la tomes pensando una, con una visión hacia lo eterno. Cada acción que tomes, tómalo pensando con una visión hacia lo eterno porque vale la pena, vale la pena servir a Dios vale la pena levantarnos como una generación y hasta aquí lo vamos a dejar hoy pero fíjate cómo al oír la santidad de Dios Isaías actúa de una manera que es muy interesante que dice, ay de mí, porque soy hombre muerto porque mis ojos han visto al Señor y eso es el próximo episodio del podcast vamos a analizar ¿Qué quiere decir? ¿Qué enseñanzas podemos sacar de ahí? Así que voy a terminar con esta frase que me encanta de mi, uno de mis escritores favoritos. La vida cristiana exitosa se conforma de dos elementos, visión y pasión, y ambas nacen y se mantienen por medio de la oración. Gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Estate pendiente de los próximos episodios. Que el próximo jueves estaré subiendo la continuación de esta serie Visión. Comparte con tus amigos, con tus líderes y espero que tengas un excelente día.